0: a un nuevo podcast. Bienvenidos al espacio para escuchar y compararnos con la fuente original, espiritual, que es Dios, nuestro creador. Bienvenidos a Espejismos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Espejismos. Sí, antes de empezar queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escucharon, que nos dieron un like, que nos compartieron y que eh, se sumaron a, a Instagram y también le están dando me gusta a cada publicación. Nada, queremos agradecer cada cariño y cada gesto de ustedes hacia nosotros. Así que nada, empecemos con este nuevo capítulo de Espejismos. La historia de hoy se encuentra en el libro de Juan. Y aunque la trama sea corta, tiene mucho contenido entre líneas. Hoy hablaremos del primer milagro de Jesús. ¿Qué podemos aprender del primer milagro de Jesús? Te vas a preguntar. Bueno, quédate en la manera que te, puedas, que te pueda enganchar un ratito más y lo vamos a descubrir juntos. Y como te digo siempre, cuando terminemos y puedas eh, reflexionar en, en tu cuarto o en tu habitación, medita en lo que escuchaste y construí vos mismo con la palabra de Dios el concepto del episodio de hoy. Por eso, pongamos play y empecemos con este nuevo episodio. Libro de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Y como dice el título, Jesús cambia el agua en vino. Jesús... Con Algunos de sus discípulos habían sido invitados a una boda en Galilea, en la ciudad de Caná. En esa fiesta también estaba invitada su madre. En la antigüedad las bodas se tomaban en serio. Duraban entre 7 y 8 días y mucha gente concurría a ellas para saludar y ser testigos de la unión entre, entre los novios. Por eso el agasajo y el vino eran un componente importantísimo en la fiesta. La historia nos cuenta que después de un tiempo pasó lo que nunca tenía que suceder en una boda. Se terminó el vino. Eso pondría en duda el desarrollo de la fiesta y para los invitados sería catastrófico. Seguramente los recién casados no sabían de la noticia, pero María, la madre de Jesús, sí. Esto no da indicios de que María algún parentesco o relación tenía con los novios, ya que es ella la que le anuncia a Jesús que había un problema, con el fin de que Jesús haga algo. Jesús no le contesta muy simpáticamente a la madre y le dice que todavía su hora no había llegado. ¿Qué hora? nos estamos preguntando. Y seguramente el de mostrarse como el hijo de Dios, el iniciar el camino como el Mesías. María acudió a su hijo. Nosotros también debemos acudir en la presencia de un problema. Jesús siempre nos va a ayudar a cómo resolverlo. Jesús termina involucrándose en el asunto. Y como dijo la madre, todos los que estaban a su alrededor hicieron lo que Jesús pidió. Dice que en ese lugar había seis tinajas de piedra. Estas se usaban para el ritual de purificación en cada tinaja entraban aproximadamente 100 litros Jesús da la orden que llenaran esas tinajas con agua 600 litros de agua tuvieron que llenar y para visualizar más o menos cuánto serían 600 litros de agua serían como 1000 botellitas de, de Coca-Cola de 600 mililitros al terminar de hacerlo Jesús le da la orden a los sirvientes que, que saquen un poco de la muestra del, del, de las tinajas y las llevaran al encargado de la fiesta este la prueba, pero ya no está probando agua, sino vino. Y según lo que dice la palabra, era riquísimo. Tanto que el encargado llamó aparte al novio y le expresa la sensación de haber probado un vino de esa índole. Dice la palabra, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Después de esta señal, quiso Jesús, sus discípulos comenzaron a creer, ya que había revelado su gloria. Ahora bien, este milagro solamente es testificado en este Evangelio. El libro de Juan es reconocido como un libro espiritual en comparación con los otros tres Evangelios que ponen más énfasis en los sucesos. Por eso, esta pequeña redacción en la cual Jesús interviene para, para convertir el agua en vino, se puede hacer una lectura entre líneas. Jesús enseñó siempre a través de parábolas, milagros y discursos. En cada conversación tenía la oportunidad de confrontar a las personas. Este milagro también Jesús no quiere hablar, y aunque parezca banal, o sea, la necesidad es la falta de vino, no necesitó la fe de ninguno, ni el perdón de pecados de otros. Solamente Jesús lo hizo. Fue el inicio de su ministerio. ¿Será que en este milagro está escondido el ministerio de Jesús en la tierra? Por eso, empecemos de nuevo. Analicemos cada elemento de este milagro. El milagro se realiza porque porque hay una necesidad. La necesidad es el vino. El vino con su efecto pasajero representa para los hombres de la Biblia la felicidad. Eran utilizados en fiestas para celebrar hechos importantes y para alegrar el corazón. Salmo 104.15 nos confirma esto. Representaba el consuelo. El vino mezclado con mirra era utilizado como analgésico para olvidar el dolor. Representaba la medicina para aliviar otros malestares. Y representaba la abundancia lo que tenían mucho dinero tenían viñedos y vendían ese vino lo que generaba mucho ingreso el que tenía mucho vino tenía abundancia y todas estas características espiritualmente las tiene el Espíritu Santo nos da gozo para transitar las pruebas y dificultades y nos consuela cuando estamos lastimados nos sana de toda enfermedad espiritual actual y generacional y nos da en abundancia no en dinero, sino en dones espirituales. Por lo tanto, en el vino, en este milagro, podemos deducir qué significa el Espíritu Santo. Otro elemento es el agua, y era utilizado además de consumo personal para saciar la sed como elemento para purificación exterior, para lavarse el cuerpo. Y por último, las vasijas de piedra utilizadas para la purificación que se las llenaba de agua para purificarse las manos antes de comer, lavarse los pies y la cara de acuerdo a sus ritos. Teniendo todos los elementos descriptos, podemos analizar la historia desde otro punto. En medio de una fiesta, en medio de una celebración, que se quedan sin vino, se quedan sin el Espíritu Santo. Se quedan sin el combustible esencial para seguir conectados a Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos habla de una nación que conoció a Dios por temporadas Que iban al ritmo de personas que se animaron a escuchar a Dios Pero que después de un tiempo el pueblo hacía lo que quería El pueblo de Dios conocía a Dios por las acciones que unos pocos podían hacer Ese vino dejó de fluir, dejó de ser disfrutado Ya que más de 400 años habían pasado de que el último profeta había hablado. Ya no había alegría, ya no había sanidad, no había consuelo ni prosperidad. Los viñedos dejaron de dar frutos y el pueblo nuevamente se desconectó de Dios. El vino es símbolo de que Dios estaba con su creación. Es la consecuencia de seguir sus mandamientos y de obedecerlos. La palabra de Dios dice es mejor la obediencia que miles de sacrificios es la alegría que el Dios de los ejércitos les diera la victoria siempre que la abundancia y la paz se podría disfrutar en medio de su pueblo ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? nos quedamos sin el vino espiritual ya no hay gozo, sino heridas sin sanar y lo que abunda en nuestras vidas es el pecado las malas decisiones, las malas experiencias y nos hagamos en nuestro propio pensamiento aislados el amor de Dios. O cuántas veces nos hacemos esclavos de nuestra propia teología y no dejamos que el Espíritu Santo llene y dé vida a esas palabras. Cuántas veces aún con Jesús en una fiesta no tenemos el corazón sensible para poder disfrutarlo. Cuántas veces nos reunimos en su nombre pero nos mantenemos apáticos a su presencia. Jesús le pide que llenen las vasijas que eran para la purificación con agua y a partir de allí el milagro comienza a fluir. El llenar las tinajas con agua es símbolo de purificación, para que el milagro sucediera era necesario estar listos para purificarse. Ese era el ministerio que enseñó Juan el Bautista enseñando y bautizando en el Jordán. Es necesario tener una vida limpia, una vida en constante actualización con Dios. Debemos estar limpios completamente para poder disfrutar el vino del Espíritu Santo. Hay que estar completamente limpios para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. No podemos entregarnos a medias. Dios quiere todo. Cuando ejecuto la acción de ponerme a cuenta con Dios, habilito que Dios me llene con su vino nuevo. Jesús estaba predicando exactamente esto. A partir del perdón de pecados llegaba un vino que todos podían recibir y disfrutar. Jesús estaba predicando su misión redentora en la tierra. Y este vino es mucho más rico porque sacia y es puro porque no se rebaja con agua para modificar la calidad ni su precio. Y es abundante porque todos tienen acceso a él. Era necesario que el vino viejo, las glorias pasadas y los paradigmas que tenían sobre Dios se agotaran, que la mentalidad de sacrificios desaparezca, ya que una nueva manifestación del poder de Dios se estaba por derramar. Pero era necesario que la gloria pasada se acabara para que la gloria postrera se pudiera derramar en medio del pueblo de Dios. Necesitamos dejar atrás todos los paradigmas que marquen a un Dios eterno en una cajita de fósforos. Debemos creer en un Dios que hace imposibles y que sustenta al justo. En un Dios que hace milagros y que se revela a los que los buscan de corazón. Pero este vino nuevo necesita unos odres nuevos. ¿Y qué son esos odres? Odres eran una bolsa hecha de cuero, usualmente de cabra, que en tiempos bíblicos se usaban especialmente para contener líquido. En el libro de Marcos 2, 18 al 20, Jesús nos advierte que es necesario que renovemos nuestros odres para colocar el vino nuevo, y esto tiene una justificación científica. El vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía liberada por la fermentación del vino. O sea que al romperse echa a perder el vino nuevo. Por eso es necesario modificar nuestro envase. El templo del Espíritu Santo dice Pablo Debemos hacer remodelaciones en nuestro corazón Para no perder el regalo de Dios Tal vez es por eso que nos sentimos vacíos Queremos llenarnos, experimentar el poder del Espíritu Santo Pero no estamos decididos a cambiar nuestro corazón Queremos un evangelio pero sin sacrificio Queremos la salvación sin dejar morir nuestras viejas actitudes Queremos todo sin dar nada a cambio Queremos el amor de Dios sin pasar por la convicción de pecados Queremos el gozo sin pasar por la confrontación y la sanidad de las heridas pasadas Queremos pero no dejamos que Jesús actúe, sane y renueve nuestro corazón Romanos 12, 2 nos dice, no se, amol, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos renovar nuestra mente y nuestro corazón siempre y no conformarnos con los moldes que nos ofrece este mundo. Debemos ser esos hombres y esas mujeres que vigilan la integridad de nuestro corazón. No sea que por amoldarnos a las filosofías actuales nos olvidemos de cómo es, cómo está nuestro cántaro espiritual y nos quedemos sin vino y la filosofía del viejo hombre comience nuevamente a resurgir. Romanos 2.28 nos dice, Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Y con este pasaje terminamos. Y seguramente Pablo hace referencia al judío pero vamos a cambiar esa palabra judío porque no somos judíos yo no soy judío y hablemos de, del cristiano no es el exterior el que te hace cristiano no es, no es lo que sepas de la palabra de Dios lo que te hace cristiano no son las palabras bonitas no es tu ministerio no son las medallas ni los diplomas ganados sino es la marca de Jesús en tu corazón que hace el Espíritu Santo cuando llena todo tu ser es sentir el Espíritu Santo en tu cama o en tu habitación hablándote para alentarte o corregirte es el gozo del Espíritu Santo que limpia tus lágrimas y te regala una sonrisa es el Espíritu Santo que te consuela y el que te anima a no abandonar es el Espíritu Santo el que te hace recordar las palabras en el momento justo es el Espíritu Santo el que te llena de fe y de convicción para orar por lo imposible es el Espíritu Santo que te hace un verdadero cristiano y que encuentra el favor de Dios siempre no dejes que el Espíritu Santo se pierda en tu vida no te conformes con estar vacío ponete a cuenta con Dios Él te está esperando gracias por acompañarnos en este tercer episodio este es uno de los temas que a mí más me apasiona y más me, me copan seguramente en algún momento en otro momento, no tan lejano, seguramente retomaremos este tema. Gracias por todo. seguimos en YouTube, seguinos en Spotify y seguinos en Instagram a través de Espejismo Podcast. Nos vemos la próxima. Chao. Y esto fue Espejismos. La realidad no, no es la que ves. ves.